0: 哎，很多人当时会说：“你吐血了吗？”因为很多人买了房子、住了房子之后才发现，要羞啊！我懂说洗北家行不行？就快出外干杯，然后就吐血了。可是你吐血又不敢讲，因为你讲了之后房价会跌掉。然后或者你去上什么爆料公司、爆黑公司什么社，然后讲说我、哦、这个房子多烂多烂多烂，然后邻居就说你是白痴哦，你要把我房价弄跌吗？就会有这个问题了，可是你吐在心里，总不能就才刚搬家就卖房子吧？你又不是那个网红，或是你又不是家里很有钱买的房子放着。一般的老百姓呢，房子买下去大概都不太能动。所以呢，今天我找出十个你最常见的吐血的情况，其实不止十个啦，三百个都可以写得出来。可是这十个呢，是几乎很多人，而且最近很多网友在跟我反映说他发生吐血的事情。统整出来的，然后这十个呢，是你买了住了才会知道要吐血，所以买了住了才会知道之前你就要知道会发生这个事，你就不要去犯这个错，懂哈、哦？所以哥买房子也蛮厉害的，只是我运气稍微好一点点，我家让我吐血的地方其实并没有很多，因为当初那些吐血的点呢，其实我一看一看就知道。所以我没有什么好吐血，因为我知道说没有一百分的房子嘛。比如说我的淋浴间很小，因为当初买房子的时候，我那个淋浴间进去一个人洗澡刚刚好，没有错。可是不能两个人洗，可是你也知道啊，我们这种年纪啊，总时候总是会有可能会有两个人一起洗的机会啊，对不对？洗个鸳鸯浴不是很好吗？结果我的浴室太小了，两个人塞下去的时候只会打架而已。好，所以有当初买房子的时候，我知道我的浴室就是这么小。那以后如果有钱呢，重新打掉改装，那是以后的事情。但买房子的时候就知道。但如果假设你买房子就是为了要给人家洗鸳鸯浴，然后你的浴室又这么小，你怎么鸳鸯呢？你就会吐血到死。然后最后你就整天去 motel 开房间，然后这个房子就被你卖掉，或是就让你不想回家，然后又妻离子散啊！对不起，没有妻也没有子，就你就不想回家了。好，这十件事。你有没有犯这个错呢？如果你有，赶快写给我听。第一件事，塞的塞车塞到爆，后面有塞车塞车塞到爆。其实买房子之前就知道塞车塞到爆了吗？通常你在买的时候大概会有心理准备，可是你可能没有想到什么叫做爆爆炸。哦，最近看一个新闻，我觉得非常有感触哦。林口交流到塞车严重，侯友谊说。对不起，林口人，侯友谊怎么突然间对不起林口人呢？又不是侯友谊上班，呃，当市长的时候，然后林口才塞，不是，林口本来就非常的塞，动不动就塞车，尤其是国道一号，在上下班或是某几个小时的尖峰时刻，都是塞车的状况。其实大家都知道，可是很多人移民到了林口之后，他想说林口房价比较便宜，把台北市的房子卖掉来住林口好了，就没有想要发现。几乎拢你太掐，很恐怖。其实有时候我们我们會去领口录影嘛，因为明示在领口。然后呢，明示领明示在领口，我们都会看通告的时间来决定什么时候出门。比如说，如果今天通告的时间是下午六点，那我就要提早出门去三井吃个饭、逛个街，然后再去上通告，因为会很塞车啊。那如果说今天通告结束时间是六点的话呢？我一定会找个餐厅去吃饭，吃完饭再回家，因为六点林口真的是灾难，所有人都要从林口逃出去。好、哦，这个是我们在生活上的一些经验，我们都知道这个问题。可是很多人搬去林口之前会发现，林口只有雾大、啊，其实还好啊，对不对？雾大很浪漫呢、啊，就发现塞车塞到崩溃，你每天开车你会崩溃，然后每天有几节运你也会崩溃，总之你就是崩溃。那全台湾呢最有名的灾难是内湖的好事多。可是内湖老师都有规定，是说你不能够车子停在旁边，要等待入场，你不能排队，会被交通警察赶走。所以内湖的旧中路才保持通上，但是台中没有啊，对不对？所以台中大道每逢周年庆的时候，都是一个灾难。就是最近嘛，前一阵子嘛，你被塞到了没有？你没有要去百货公司，你也会被塞到你的堵了，你也会吐血。可是最吐血的、头儿一样最道歉的，应该是像我吧，板桥人。新北一段城出现了，你看超漂亮的。今年是什么迪士尼？迪士尼什么主题风这样？里面呢，我又发现一些照片呢、啊，比去年更漂亮，更值得拍照。但是呢，在一段城还没开始的时候，现在已经塞爆了。每逢周末都是塞车的，傍晚晚上都是塞车的。只要有歌手唱歌，更恐怖。所以侯友应该应该向板桥人道歉才对，而不是只有林口人。好了，我们讲回正题。其实你买房子之前就应该知道一些问题。常见的塞车货源，比如说第一个，好事多的板尾卖场，板桥有两大毒流，一大毒流是这个新北叶站城，第二大毒流就是大圆柏。前一阵子大圆柏周年庆开始，就只要是从十二点啊十一点开始要开门的时候，整条县民大道全部都塞车，因为所有车都要塞下去，然后买东西，然后周年庆。所以大园、百根、新北一段城市板桥的毒瘤全部压在那边。我以前也说过，对不对？当然还有一个小毒瘤是周末的恐怖毒瘤，叫什么？叫做板桥的凯撒饭店、凯撒加肯加隔壁那个叫肯什么？我永远记不起来。好，再加上希尔顿这三个饭店加起来应该有一千间的房间，可是呢，它的停车位规划不足。所以只要是晚周末的时间啊，你要想去吃个 b u 我告诉你，你没有停车位的，你没有停车位的，笑死大家哈、喔！一个一千户的国际型的饭店，居然没有停车位，没有足够的停车位给开车的人去。所以呢，当年他还没盖好的时候，我就预言县民大道会死掉，就在这里。周末县民大道一个。一边是饭店塞车，因为大家排队等着进场；一边是大圆板，因为大家又排队整个进场，所以整个县民大道全部封死。然后另一边就是这个有名的新北椰氮城。好，所以买房子啊，如果你今天是想要住在新北的新北特区的话，你就会常受到什么叫做咫尺天涯，就是你家明明就在下一个路口，就在前面，可是因为开车整个塞住了，所以完全动弹不得。然后等人家消化，你才过得去哈、哦。如果你知道你家前面有好事多，台中是不是开了？是啊，开了。你知道怎么怎么死了哈、哦？我话先讲在前头，平平常可能还好，平常是内湖很恐怖，假日呢所有店都很恐怖。前一阵子有一个叫做羊肉炉之乱，你有买到羊肉炉吗？什么很便宜，对不对？肉很多，我不知道好不好吃。可是呢，每个人好事多一看，杀进去买一大堆，哦、所以羊肉炉之乱是好事多最近发生的事情。它它的热潮没有像那个厚奶茶这么强，可是羊肉炉很恐怖哎，冬天到了，每个人觉得拿个两盒，算起来很便宜耶，太恐怖了。好，新北员林活动附近，这个是每年底都会发生的。所以年底，如果你今天买房子之刚好你尝试过塞车，那你可以忍受的话。那你至少可以忍受，好，那如果不能忍受呢，滚远一点，因为受不了。各种主要塞车路段，这个塞车路段呢，其实啊，呃，你住久了都知道你家哪一个点会塞车啊，这个就不用我一一陈述了。但如果你今天不熟悉你想住那个点的塞车路段的话呢，你呢要打听一下，这个就是你要做的功课了，不是我告诉你说哪里会塞车哦啊，各高架高速路段。有些高架桥真的很塞，高架桥的上引道会塞车。那上引道会塞车之前，如果你住在上引道前面，你就是永远闻着废气，闻着废气就是肺就是得癌症，或者呢一样是气体。只因为小孩子不喜欢回家，家里好臭哦。妈妈不喜欢回家，因为家里好臭哦之类的等等哈。所以高架高速路段有些地方是知名的塞车的景点。每逢什么几点就会塞车，你要自己清楚知道。好，第五个，机械停车塔周边，有些公立的或是说私人经营的机械停车塔是附近唯一的停车场，唯一的。所以呢，如果你今天要去停车的话，你就得去排那个阶梯，或者说你今天去消费得去排那个东西，那附近就会塞车。我讲个最知名的，也是最让人家觉得，嗯。的事情呢，在万华，万华的凯达大饭店，它有七百间的房间，也是一个很大的房饭店。但最近受疫情的关系，所以生意受到很大的影响。但是它的餐厅还是继续开，餐厅人很多。好、哦，我前一阵去吃了它把费、er, ，不贵。把费旅展加券加起来，一个人才八百块的假日费，真的不贵。好、哦，吃到饱。把车我停车停了半小时，因为它就是机械停车塔。排队进场，然后慢慢的，然后再等机械停车转转转，然后再进去有没有？机械停车塔就是这样令人崩溃。所以你如果你家住在凯达附近，旁边的机械停车场立了两层，因为所有车子的废气就往你家喷。每逢只要是周末吃饭时间，你们家就特别的臭。好，你懂哈、哦？像我的生活圈，像板桥，板桥的那个。呃，双十路有一个停车塔，也很便宜。吃饭时间也是塞车，也是排队进场，也是要等。好，附近的空气都特别的脏，在江子翠。你家那边有什么知名的停车塔，你知道吗？或者你家那边有没有神秘的隐藏版的塞车点？来写下来，告诉我们的网友，跟我们分享一下哪里是塞车点。这你知道哦，很多你像就像我家要转出去有几个小点，比如说呃。好，我们家是住在那个呃重庆那边嘛，要转到四川路的某一个转角那边，一定塞车，每天都在塞车。因为我如果转到六五快速道路的话，就会有一个塞车点，就在那个位置，离旧岸牌很近的那个位置，一定塞车。或者是我今呃我要去中和的环球，环球有一个地方就是他走到环球某一个路要左转。就是快要到环城那边的时候，有一个永远是塞车的一个打劫的点，汉森中山跟汉森路口永远都在打劫。啊，板桥人都知道这几个点，就是住习惯住久了，到哪几个点都在塞车，很恐怖。好，这都是我们熟悉的。那你要怎么知道？如果你不知道这些熟悉点，然后你想要避开这些居住点的话呢？你可以这样做：上下班时段测试一下。你上下班时段呢，记得走一走。你想买的房子的那个附近呢、啊？比如说早上八点，你试着开车从你想买的那个社区走一圈到你公司，你试一下，你就可以知道说上班的动线是什么，会不会塞车。如果说你今天坐捷运一组呢，或是公车一组呢，麻烦你上班时间也去测试一下，看你会不会抓狂啊？听警广，对啊，你早上听一下警广嘛，警广交通网，他讲讲讲，你说啊，他讲的那些点。几乎每天都是那些点，几乎哦，我们常听的都会背了。好，先租一年以后再买，这个是我跟一个做领口的名嘴说过的话。有一个名嘴女生，大炮型，她说：“哎，所外，我告诉你，我要做领口了。”我说：“要挟我，你来得及上通告呢。我”我刚开始啊，她刚买的时候，我就问她这句话。他说：“我觉得还好吧，我想林口找你出门了、啊，反正我们不用上，我们不是上朝九晚五，所以没关系啊。”我就说：“你确定哈、哦？”后来呢，他脸书开始写：“哇，我在林口塞了两个小时，崩溃爆炸，什么来不及，林口到台北要两个小时、欸，哎，很离谱，对不对？不塞车半小时，塞车两个小时，出车祸两个小时。”然后我还有朋友，他从林口，然后要到大直去上班，结果呢？塞车对不对？他上网先，呃，出门前先看一下那个网路 ，OK， 确定是塞车。他开始绕山路，绝地大逃命，最后走平地的路段逃命，逃到了他上班的地方。然后呢，他回头再看一下高速公路还在塞车，没办法啊。好，第一个会让你后悔的，就讲了这么久，你有没有后悔到呢？接下来呢，还有更多是会让你觉得后悔的恐怖的事情，比如说不能煮饭。买了房子不能煮饭，这是什么东西呀、啊？你看艾丽莎莎就是啊，她说切菜都没有办法耶、yeah ，当然没有办法煮饭是他自己的错了，因为他买房子之前，他居然可以断定自己不煮饭，是他可能之前真的没煮饭的经验，买了房子突然间厨艺大发就开始煮饭，他的厨房真的没办法煮饭，所以艾丽莎莎的问题是在于他必须要重新打造他的厨房就可以了，把他这个厨房打掉。重新弄大概二十万就可以有一个很棒的厨房，至少它可以煮饭，可以冰冰东西，然后它的冰箱不会爆炸，不会整天磨磨磨磨磨,磨，或是那个冰箱什么发霉之类的哈、哦。所以艾丽莎莎，你赶快换厨房，一刻都不得闲。你去住那个台湾县的台北的饭店很便宜，你花个五天去住饭店，然后你把你家的厨房重新打造出一个可以煮饭又可以冰冰箱的东西，好、哦，你家就有救了。不然你永远嫌弃你的房子，你会越住越不健康。哦、所以买房子之前哦，你应该怎样？常常煮饭、啊？哎、欸，这个是真的。你租房子也可以煮饭。你总是说，哎，石伟哥，我就电磁炉。我告诉你，电磁炉也可以煮饭，因为你后来买的房子也只有电磁炉，还不是照煮，对不对？所以你要煮饭，你煮饭煮下去，煮了一段时间，你才会知道煮饭的美感在哪里。煮饭需要多大的空间，需要怎么样的火候，你才会非常的清楚。甚至你常常切菜，切到你很会切葱了，你才会知道砧板买多大。这都是我们的经验谈。我在买房子之前，其实我就蛮常煮的。我最常做的是，因为我以前要省钱嘛，省钱过生活才能够买房子，我就开车到渔港买了一大堆海鲜，然后回家料理。就不会被骗了、啊。什么海鲜被调换了没有？买 A 煮出来变 B， 这件事情在我身上都没有发生，因为我直接在渔港那个会骗人的渔港我都去过。渔港买了货之后呢，直接回家是新鲜的、啊，然后自己料理。所以我会料理螃蟹啊、章鱼啊、什么虾子都很简单。我们不是大厨，我们做最简单的煮法就可以了。好、哦，可是我们常煮饭呢，我們就知道说锅子怎么挑选，需要多少收纳空间，你的厨房的那个。需要多大你就清楚。可是你是偶尔煮个咖啡，你永远不知道煮饭是什么一回事。相信我，你永远不会知道。你用估算的也不会知道。多去逛 i k 宜家卖场很重要啊、哦！没有叫你去买 IKEA i k 宜 a, a 是廉价商品的代表，但是 i k 宜 a 呢，它可以摆好、摆漂亮、摆完整，让你可以直接模拟煮饭、煮菜、生活的样子。那它模拟但是缺乏收纳的空间不够，没有错。可是它至少环境是 OK。如果你今天是住套房，你不知道怎么模拟一个 L 型厨房怎么用的话，你常常去 IKEA 玩半家家酒会有效果。所以为什么女孩子很适合挑厨房？是因为女孩子从小玩半家家酒，半家家酒知道要切菜、要备菜、要拿菜的那些动作，那个动线需要什么多大，锅子要怎么买，其实很多人都知道。哈、哦，预留小孩需要的。有小孩就是要有小孩专用的东西，等到小孩长大了，你再也十年了嘛，你再换成另外一套大人需要的就可以。所以如果你要买这个房子是为了小孩子的话呢，麻烦你你家要改造成小孩子需要的房子，再怎么幼稚也没关系，因为这个房子是给小孩用的，不是给你大人摆阔的，懂吗？房子很贵，小孩子需要成长空间，小孩子撞不得。所以连家具都要买很丑的，小孩子专用的家具，那种边框是圆圆的，碰到也不会头痛那种。至于什么金属啦、玻璃呀、啊，千万都不要碰，因为一摔一破就毁。而且小孩子坐给小，我就是给小的小孩，所以我们家以前不能有玻璃的桌，因为小孩子给小孩把玻璃踩破，会在桌椅上跳上去，会把东西往玻璃上一砸。小孩就是这样，懂吗？你没有把自己的小孩不去给小啊，什么都会丢，什么都会翻，多准备一笔钱来改装没有关系。如果你说十万个我真的不懂，那你在装潢前就多准备等到你住进去了，吐彩了你就知道要改哪里了。嗯、欸，为什么要这样？就是这样，不要相信设计师说的话，因为台湾很多设计师都是笨蛋。我没有说谁，但是那些吐彩的网红几乎。有一半的问题出在设计师，因为素人不懂，我觉得是合理的。因为谁买房子一下子就懂呢？那我是因为我自己是当建商过，我自己做过很多功课，所以我懂。再来，衣柜不够用，很多人衣柜不够用，很多人不相信我当年讲的。我一个人，我的衣柜是两百五十公分长 e v 如此，还有上下哦，上面可以掛，下面可以掛哦。基本如此，还有格子哦，我还是常常觉得不够用啊、哦。你看我每次上东卡都穿差不多的东西，对不对？我的西装外套大概有七八件而已，我牛仔裤都是这，牛仔裤怎么长就这样子啊，牛仔裤怎么换也是这几条，我还是觉得不够用。你呢？结果呢？有人买的房子是那种主卧室只有八八十公分宽的那种衣柜、啊，八十公分宽，你要怎么样够容纳夫妻两个人的衣服？那就是一个灾难啊！然后最后就吵架，妻离子散，然后就后来老婆不回家或是老公不回家，因为其中一个人必须退让。你只有八十公分的衣柜，然后就想要养一个家，你相信吗？小时候我妈更厉害啊，我妈不收衣服的。我们家四个小孩，哦，爸爸妈妈加起来六个人，六个人的衣服怎么办呢？她每次洗好就放在一个大的桶子，那个洗澡的那个大盆子里，有没有？她洗好衣服就丢在那个盆子，然后那个盆子就放在一个大家会拿得到的地方。好了。然后他每次只要洗衣服，洗完就丢，就全部都丢在那个盆子里面，要的自己去拿，所以我妈就不用折衣服了。然后我们就自己每次洗澡前呢，穿衣服前，就那个盆子去找出自己的衣服自己穿上。你想六个人呢、欸，每天这么多衣服、欸、你要怎么折啊？你要害死老妈妈也不是这样啊！哦，那个是我们以前小时候是这个样子，因为以前的衣服没有这么多，现在大家的衣服都这么多，灾难对不对？好，所以洗衣服或是折衣服，你要想好一个空间，或是你原本就要准备一个没空的时候塞的地方。等到你有空再慢慢的分门别类来，慢慢的收是可以的。好，或者说你在丢的时候，内裤内裤内裤，上衣上衣上衣塞，啊，裤子裤子裤子，就是三区需要再从内区拔出来，因为小孩子衣服整天都要洗。小孩子衣服真的很恐怖，一天要换三套，我见识过，一个小孩三套，两个小孩六套，啊。很辛苦哈，如果你有小孩的，就是这个日子，你不相信吗？不要不相信，所有生过小孩的都是这样，不要不相信。记得，如果你这房子买了之后会有小孩，要准备一个比较大的，能够随时让你方便丢衣服、塞衣服的地方哈。所以呢，在衣柜这件事情呢，第一个预留多百分之五十的空间，在你买房子的时候，比如说你单身的时候，你需要一公尺就够了。对耶，我在租房子的时候，我的衣柜只有一公尺哎，我真的只有一公尺哦。然后你预留五十趴的空间，我准备两百五十公分，懂吗？我本来是一百公分的，变成两百五十公分，我还得常常断舍离。很奇怪对不对？你租，因为这是心理学，你租房子的时候呢，将就啦，省钱呐，所以就这里不买，那里不买，然后这个。这个就不要弄，那也不要弄。等到你有房子了呢，啊，周年庆囤一下货吧，啊，什么打折囤一下货吧，三件一百你不买吗？都会发生这种事情啊、哦。每年记得断舍离，把一些旧的用不到了，超过两年，断舍离说一年用不到丢掉，我是超过两年用不到就丢掉，没办法，你总是会买嘛，你有赚钱，你想买新的毛巾，那那些用旧的已经褪色或是那个毛呢毛球纠结了。就不要了，就记得断舍离。我真的，我大概两三年会一次断舍离，然后丢到一大堆的东西，拿去回收。那些东西都可以穿，都可以用，所以我拿去回收。啊，如果你没有回收点，就丢掉。好，或是小孩子长大了，就把小孩子的衣服送给别人。你说，呃，哪一天我就生一个小的，再给他穿？没有这回机会。你会生就是会生，等到你生之后，你再你还会再买新的一批的，所以就送一送吧。就收一重吧，好，床下、天花板、地板收纳，这个你要先预先做好，然后可以用真空收纳袋跟床下、天花板、地板收纳合在一起。真空收纳袋就不用讲，原本比如说十六公分厚变十公分，好，这个大家都会用，我做我也是常用。换季的时候，大家真空收纳袋、真空收纳袋收来收去。我们都是小资族，所以我们家的空间没有这么大，我也不建议说你花很多钱买一个超大房子，只为了放衣服。放衣服就算了，最蠢是放卫生纸，哦，一是买一大箱，两箱更划算，有没有？然后呢，到处塞，就全家都是卫生纸，你有那么多屁股可以擦吗？省一点点钱而已。好、哦，再来有一种后悔的点呢，这个后悔的点我觉得比较猎奇，有需要的人会觉得，呃，阻拦啊，怎么会这样啊？就是健身房被移平，本来因为健身房而买的。被一品，哎、欸，你不要笑啊、喔！为了健身房买房子是有的哦、喔。我有个朋友更扯，他现在呃他是有钱人，他买房子的要求是什么？有游泳池。他所有的看过的房子都是要有游泳池，社区要有游泳池他才买。然后我心里想，啊，这位大姐啊，你买什么游泳池啊？你去外面的游泳池不就更好吗？外面游泳池五十五十公尺长你不要，家里那种花很多钱的培养你觉得家里游泳池很漂亮，你懂我意思哦、喔？可是呢，他的人生的志向就是想要花钱买一个家里有很漂亮游泳池的房子啊。那我也我也阻止不了他，就让他去买、啊，不然怎么办？因为他有钱。但如果你没钱的话呢，就不要做这种美梦。好，买之前要这样，合约要看清楚。合约书其实很多合约书写的清楚哦。见识到平面图要看哦。除了合约书之外，你建始到平面图上面是什么就是什么，要看清楚。在违规不能心存侥幸，说哎呀，我没有那么衰。我告诉你，你就会这么衰。广告要留好，发生事情早先停掉。有些建商会很低级的讲说，这个为示意图，实际以合约书为准之类的。但是呢，根据消保法的规定，广告是同合约的一部分。纵使你写说什么，呃，这只是示意图，还是等于合约。所以至少你这张留好，留在干什么呢？你要点收要验收的时候，你看啊。这要留好。你说啊，没有广告了，求场无门 ，Sorry， 再来。一楼开了餐厅，会不会吐血？有餐厅不好吗？史威哥，我们做营销，楼下开了一个餐厅，我们可以吃饭方便啊。如果开这个呢？臭豆腐哎、欸，哎、欸，他如果是不好吃也就算了，如果真的很臭，你会封掉。每次他煮真的很恶心，这样可是有没有人在一楼开臭豆腐？机会不大了，可是不能说没有了。我后来上网找一些那种排队的啦，被罚钱的那种，臭到被罚钱，臭到都是店面的，不是摊贩的，臭到你发狂，你知道吗？怎么办呢？你说、呃、太臭了，不准给我营业，你觉得你有这个权利吗？但如果一楼来一个 Seven， 也很困扰啊。叮咚，欢迎光临。叮咚，欢迎光临。你们俩狗，然后呢，上面住户怎么办？楼下整天有人进进出出，你半夜想睡觉，叮咚，然后有人在那边讲电话。阿莹啊，我该讲啊，我你 seven 啊，你寄啥物件？然后 seven 还有一个特色，半夜三点不是 seven， 全部的便利店都这样，半夜进货，那个大卡车有没有在那边临停？然后那个都不会熄火，那面咔咔啦咔啦咔咔啦那个待机状，哒哒哒哒哒哒哒哒，死又吵死。然后进货乒乒乓乓，咔里你在楼上你怎么睡觉？你叫他不准上货吗？不可能啊！你知道晚上十点以前才进货吗？十点以前，他哪有可能时间进货？ Oh, 所以很吵，那怎么办呢？找纯住宅社区。如果你受不了吵，你睡觉开窗户受不了吵，找纯住宅的社区。好、oh, ，关掉 Seven 的铃声 ，Seven 是可以可以讲的哦、喔。叮咚太大声，你可以要求拿掉哦、喔，因为半夜是可以要求他的铃声关掉的哦、喔。哦、oh, ，可以哦、喔。白天如果说什么？听筒就算了，没白天嘛，到处都有车声嘛。三更半夜叫他关掉，装静电式的臭油煙什么静电式就这一台。餐厅都要一个装这一台静电式，就是它的油烟吸上去后啊，一个很大一个处理器啊，然后就会把那个油烟吸掉，排出去比较干净的味道。好、哦，规定的，一楼餐厅都要做这个事情。纵使臭豆腐都有机会降低臭度，如果它死不认错呢？就找环保单位来验，他的空污率，啊、哦，要验，不然就关窗户了。他都说我都已经这个了，我早餐店对不对？我那个煎的、那个油烟了，我都已经找这个了，然后都过了，然后我已经至少过了环保规定了。你怎么办？只好关窗户，因为每天闻油烟很受不了嘛，没办法他、啊、如果一楼的餐厅是合法经营，而且他认真的做了所有该除污的设备了。然后没有味道了，然后你说环保单位去闻，也没有闻出那种令人讨厌，比如说臭味，没有，没有，或是数字是合格，那那是他的权利了，一楼就是他的权利。所以这时候呢，如果你受不了关窗户，你只好找承住者，回过来找承住者。三号，来，捷运怎么还没通车呢？这个也会让你后悔。很多人买的房子呢，等半天就是要等捷运通车，不是为了涨价，是为了自己搭乘。结果捷运等老半天，小孩子都长大了，都已经嫁人了，还没通车。你看这个，好不换了市长又通车，换了市长又断工，这是高雄的轻轨，你到底要不要通啊？我们不知道。然后万一陈期迈又下台了，又换一个别的市长，别的市长说不准，又给他又封住了，怎么办？开开停停，开开停停，每个人都有心里自己想的版本，所以呢，还没通车之前就永远都不算通车。哦，你不要想说，呃呃，超前部署，提前反应，我早一点买，早一点房价赚钱，不一定，不一定。半年前资金都在卖的捷运线是哪一条？最悲惨的叫做民生系指线，很惨，每逢选举必提。有没有总统选举也提名生系子啊？是台北市啊、新北市啊、各市长啊，要选举的时候也提啊。可是永远盖不下去啊。然后现在侯友谊说没关系，我们把那个新北市的先盖啊。你是整校，新北市系子段盖好，台北市没通，那有什么用？没有用啊。然后民生系子现在也攸关基隆捷运线的连接线，攸关对不对？你当然可以分开想，可是问题是不是有没有钱的问题？是还没盖啊，没有预算啊。然后咧，哎，可是十年过去了，戏子有很多什么以捷运为名的社区，哎，真的很讽刺哎！以捷运、以戏子捷运为名的社区在戏子非常多。然后到了现在，这一条路线民生戏子线，你得位阿北 key 你在，很尴尬。你住哪里？我住戏子的捷运社区，五、呃、五、呃呃、哪来的捷运？没有这条路线呐、啊！在中华民国是常有这种发生，懂吗？讲好了路线，什么关上关上 A 一下啦，或者什么路线改一下啦，或者换个市长啦，换个立委啊，就不见了。好、哦，所以有捷运通车没有比较好啊？你家斜对面是捷运站，有好事吗？没好事，除了割来割去之外，就是吵，吵死了。所以有捷运线不见得好事。所以呢，如果买想买在捷运第一排，或是想买在有捷运房子的人，第一个要这样想，有用才买捷运旁。就如果你现在每天都在开车，你小孩子也都也就是载他出去，或是坐什么校车，你用不到捷运。你说有捷运比较保值，没有错。但你又不用，你给人家吵干什么？因为有捷运就是比较乱，比较吵啊。有用才有算数，没有用你给他乱给他吵何必呢？就像好，如果是我，我住在江子翠的话，因为我不用捷运嘛。你说哦，我住江子翠可以坐捷运，没错。对。可是比如说我现在好房上通告，我不会搭捷运啊，我开车来啊。我的生活习惯去哪，就是我很难我因为捷啊有捷运的确比较方便，没有错。可是有捷运的方便，相对带来就比较嘈杂、凌乱，这件事你看你要不要接受。哈、哦，有用才买捷运票，交通黑暗期会非常的长。现在高雄人知道黑暗期，现在很多地方什么英歌人呐、啊、三峡人呐、啊、巴德人呐、啊、桃园人都知道黑暗期，台北人已经习惯黑暗期，都已经，唉，中和最可怜了。综合整天在做捷运、挖高架桥、什么快速道路，综合是最惨的。好，不要以投资为主的考量。如果你今天投资捷运宅，因为你要慎防，你防不了政治的迫害。对，政治说没就没，说有就有。好，这个钱不如去买台积电。你看今天我们录影的今天，台积电大涨。我们跟你讲啊，买台积电有啊，台积电今天涨多少？快五趴哎。欸很恐怖哎、欸，突破历史新高哎、欸！我多久叫你前？我多久的时候叫你买台积电了？我从八十块涨到现在，现在四百多块了，嗯、呃，对不对？八十块嫌高了，一百块嫌高了，两百块嫌高了，三百块嫌高了，四百块你还嫌高，可是现在又创历史新高，你怎么说？啊、哦，机场捷运线是我们的最有名的例子。做了二十年才完工，所以当初第一批投资机场捷运线的人全部血本无归，因为后来机场捷运线厂商倒掉了，换路线了、哦。前面的那个历历在目、哦、你不要自己耍白痴哦。现在很多新的捷运线在盖哦,哦。好，再来一个后悔的东西。楼上住了一百个小孩，有没有可能？我曾经也是那个给小的，小孩哦，我们比如说在楼上跳舞，哎，会耶，小孩子就是开心起来，这边跳，有没有？你能够叫他闭嘴吗？杀死他吗？不可能的，小孩子开心就是跑啊！哎，小孩子在愿意在家里跑，当爸妈都已经觉得欣慰，可以拍影片上传了。我们讲说，那个什么，千金买房，万金买零，可是你买预售，完全不知道谁是零，你买成屋也不知道楼上是不是有什么变化。但如果你是本站长期的网友，你绝对会知道，因为我绝对有讲过要如何挑选楼上的邻居是什么样的人，有教你一点点的 paper 哈。所以买房之前，先是 paper， 再复习一下一层多户套房。我不是说一层多户套房就容易出状况，可是我们之前讲过，一层多户套房就比较容易有轻生的机会。好，尤其是那种出租套房越多。不确定因素越高，如果位置在那种比较特殊，什么林森北啊，租给什么八大啊，没出状况的比较多。不管是烧炭也好，跳楼啊，割腕，都比较机会。哈，投资客租的社区也不好，因为整天平平扁扁的，谁知道会进来什么样的社区呢？的人呢？万一他不缴管理费怎么办？麻烦，运气不好，那、啊、就是拍蚊。楼上在住住了一个，整天十二点就给你穿高跟鞋的，然后走两步又不见了，你怎么办？运气不好，报警，真的报警，太吵的报警。所以超过十点以后啊，大家在家里要安静一下。好，有时候你觉得小孩子跳在家里是他的权利，对。但我只能建议你，晚上十点以前他可以活泼没有关系。晚上十点以后，让楼下安静睡觉吧，因为你安静在楼下，楼上也会安静下来。我每年的。住户大会都会跟我的社区的住户这样子宣导：哦，十点以前你尽量的跳，十点以后就不要跳了，给大家一个安静睡觉的机会啊、哦。好，再来，一直有人装潢怎么办？啊、哦，有没有崩溃啊？这个你说好，我要搬家了，我要卖房子了，也不至于啊，忍耐一下，对不对？他是拆墙，我已经忍耐十年了。然后我们社区只要有人搬进来，都要拆墙，我不知道为什么。当然有可能，我哪天也要拆墙，因为我的浴室实在太小，搞不好我要改浴室，我要拆墙，重新更改我的格局，有可能买这个要小心。预售卖的很好的，就是投资客多，投资客多就是慢慢交屋，慢慢交屋你就会整天有人在装潢，就是两狗转售多的新成屋。就是你新房子整天一堆超过五趴以上的转售率，就知道这是转售多，就是抛。我本来想写抛售多啦，可是它不见得是抛售，是转售多。新房屋多呢，卖的人多呢，就很吵。就如果你是其中一个，那你赔，你是还很便宜的价格进去的话，你赚到了便宜。那你赚到便宜，就只要忍耐，别人一直在施工啦，因为你也要施工。久没人住的投资房，烂房子没人住。不会漏水，住进去楼下开始抱怨说你家害他漏水，所以遇到这种久没人住投资房要特别小心。曾经漏水但只有打针的，哦，打针没有用啊，打针那个我我常,常讲那八间健商啊，很多家都是漏水啊，漏水怎么办？健商帮你打针，打完针过了保护期又漏水，所以你就遇到这一个可恶漏水。买到烂建商，他就一定会漏水给你看，你家就变成你的地下室就废墟，你的楼上就废墟。那当然也有这种情况，是说他的装潢或是建商一起让他们漏水。谁尼克嘛？我们又第二次淹水，好惨哦、喔！他们家新房子，他要卖房子。然后后来网友告诉我说，我没有去找网友告诉我说，他们把那个、呃、他们家抱怨的文的那个影片拿下来，因为实在。太拍的太好了，每个抱怨成为他致命一点，没有人敢买尼克家的房子。好、oh, ，整天淹水啊，这个装潢可能有问题，这建商也可能有问题啊，两、啊、个都有可能有问题啊，所以你该怎么办？保护起找建商，对，只要家里漏水就马上找建商，必买问题建商，我已经讲过了，没有运气问题，这些会漏水的建商，它一定会漏水。绝对不会让我失望，也不会让你失望。你运气不是好不好问题，是因为这个鉴商绝对会漏水，绝对，嗯、呃，没有漏水。你运气好，你家朝楼上没人住。我跟你讲过，楼上没人住就没有漏水问题，是为楼上没人住就没有水嘛。等到楼上搬进来之后，你就知道你家漏水哦，谁漏水就找谁，楼上漏水找楼上，马上 ，immediately。等、嗯，不要吵那个什么住户和谐最重要没有？赶快找楼上，因为漏水就要马上处理，免得后来越来越大，等到你装潢都毁了，你就倒霉了。拍照录音，因为很多人说那个水不是我漏的，那个水跟我无关，会这样。好，那这公共管道是这样，是公的就找社区，是私的就找那一户。所以是谁漏水就找谁，但是你一定要态度客气。漏水不是住户愿意的，漏水是建商施工不慎，或者是房子太久了。所以你要很客气，请人家帮你处理，因为楼上漏水就代表你家也可能会漏水哦、喔，知道吗，亲爱的？楼上漏到你家，也代表你家可能漏到楼下哦、喔，大家都是一样，所以你去凶楼上没有用啊，楼下也会凶你啊，还不如大家好好的凶哦。最后一个。超水，钱难赚了、啊，景气拍弹了，房价买太高。最近有一个买太高的例子是谁？好像是，好像是彭于晏的邻居说，他晚彭于晏几年买，结果足足比彭于晏便宜了非常的多，说彭于晏是冤大头。当然，我看这个新闻我就笑一笑，因为彭于晏买的十家登录价格不见得是真实的价格，人家是彭于晏、欸，他有广告代言、欸、你懂吗？周杰伦买的价格不见得是周杰伦真正花钱的价格哦、喔，他有代言的身份哦，所以他的代言费我们不知道要扣多少，你懂吗？好，我们查实价登录要勤查，买之前买之后都要勤查，买之后算了不要查。所以你下手之前啊，还是要做一些功课跟注意一些事，比如说小豆你记得要比一下，你看这个小豆比较网我很好用，我没有我没有讲代言的事情，我只是讲说这个是这个网站是很好用，房间有很多实价登录的工具。你都可以拿来用，任何工具都可以拿来当做你买房子的一个使用的东西。比一下各个社区销售率，算一下，有很多知名的社区啊，销售率都非常的烂。可是去买房子的时候呢，销售人员跟你讲说，我们席售，我们快卖完，我们只剩两户而已，都会讲说剩两户，不会三户，三十多会剩两户。就你十家都路一厂，什么两户，只卖两户而已。所以你要做功课，我不会帮你做功课，你要做功课。其他社区记得看一下，因为呢，房价是要比出来的。你这个社区没有独一无二，该跌就是会跌。哈，我今天讲了十个会让你吐血、堵烂、让你想卖房子、让你痛不欲生的例子。希望这十个，哎、欸，有第十一个吗？然后留言告诉我，赶快留言，然后告诉我，然后小编就会帮我整理，我就會拍一集很搞笑的 Q&A 来回答你。本频道非常有诚意。好，这是目前唯一的会讲实话的房地产频道了。你再不支持就没有了。好，麻烦你支持一下好吗？那我们下礼拜二晚上九点半同一时间再会，拜拜。最新影片都在好房网 YouTube 频道，记得一定要订阅哦，打开小铃铛哦，第一时间收到最新通知。